0: Des éléments qu'il va falloir prendre en compte, c'est la dilution qui va être consécutive à votre augmentation de capital. On peut faire une levée de fonds en échange de titres en capital ou en échange de titres de, de créances, ce qui fait que ça n'entraîne pas forcément une
1: dilution. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de Space Avocat. Maeva, bienvenue à nouveau.
0: Bonjour, enchantée d'être, enfin, ravie d'être là. Bah
1: ben oui, effectivement, on est, on est super content que tu sois là pour parler un sujet stratégique pour toutes les entreprises qu'on a l'honneur qu d'accompagner, c'est la levée de fonds. Vous êtes nombreux auditeurs, clients, à nous parler des levées de fonds. C'est normal, c'est un sujet très important pour les entreprises. Et Space Aroca, vous le savez, c'est le cabinet de référence du secteur spatial et notamment pour l'accompagnement des startups, mais pas que des startups puisque la levée de fonds, ce n'est pas réservé aux startups, c'est réservé à toutes les entreprises, finalement, peuvent, peuvent procéder à ce genre d'opérations qui sont très particulières. Alors, bien évidemment, euh, en qualité de chef d'entreprise, vous savez que vous devez aller chercher vos investisseurs. Il y a des négociations qui peuvent être parfois complexes. Vous créez votre ça on va en parler avec l'expertise de Maeva. Mais il y a aussi un pendant juridique alors, qui peut parfois faire peur parce qu'il est assez, euh, sans être complexe, mais il est assez tatillon parfois et il y a nécessité de suivre une procédure qui est très clair, Mais ça tombe bien, on a l'avis expert de Maeva, donc on pourra dissiper tous ces, euh, ces sujets-là et naturellement, on se tient à votre disposition pour en parler. Alors tout de suite, j'arrête de parler, je vais te laisser la parole. Maeva. première question que j'ai envie de te poser, je suis entrepreneur, comment est-ce que je fais pour lever des fonds En gros, quel est un peu ma, mon plan d'attaque général donc, la
0: levée de fonds, c'est un élément... Alors, certaines entreprises ne vont pas avoir recours à la levée de fonds parce qu'elles font un chiffre d'affaires qui leur permet de générer suffisamment de trésorerie pour continuer leur développement. Mais la majorité des startups, surtout dans le secteur du space, au début, ont besoin de lever des fonds pour euh, démarrer euh, leur activité. Alors, quand est-ce que je dois lever des fonds C'est ça, ça peut arriver très tôt après la Constitution. Et il va falloir tout d'abord se poser la question euh, de... Euh, Qu'est-ce que je vais vendre aux investisseurs? Parce qu'on va, falloir, il va falloir qu'on se mette d'accord sur une valorisation. Et donc, il va falloir préparer ce qu'on appelle le DEC. Donc, c'est un document synthétique, souvent sous forme de PowerPoint, qui va présenter la société, les objectifs et les perspectives de développement, le montant dont on a besoin et une explication de la valorisation qu'on va vendre à l'investisseur et qu'on devra lui faire accepter lors de nos discussions avec l'investisseur sur le fondement de la société et de, de ses perspectives, justement, de développement. Donc ça, ça va être en amont. On va pas intervenir à ce moment-là, mais en fonction de la de, du stade en fait de développement de la société, euh, on peut, les sociétés peuvent se faire accompagner par des banques d'affaires qui sont spécialisées là-dedans et qui vont les les conseiller sur euh, l'élaboration du deck, etc. Ça c'est dans un stade assez avancé, c'est lorsqu'on a déjà passé les, les étapes de la love money, donc je vais je vais parler après, euh, et l'entrée des business angels. C'est en général quand des fonds vont rentrer qu'on a des levées un montant assez important, qu'on va se faire accompagner par des banques d'affaires qui vont être les meilleurs alliés à ce stade-là pour euh, pouvoir euh, à la fois approcher les meilleurs investisseurs en fonction du projet et euh, donner tous les éléments qui vont permettre d'élaborer le meilleur deck euh, possible. Donc ça, euh, c'est euh, la première chose euh, sur laquelle on, on doit s'attarder, comment on présente la société et comment on vend la société, parce que c'est ça qu'on va faire. Par ailleurs, il va falloir s'interroger sur la dilution qui va être consécutive euh, à cette levée de fonds. Parce qu'en général, les fondateurs, au tout début, sont euh, un ou deux. Euh, ils détiennent l'intégralité du capital. Alors, un des éléments qu'il va falloir euh, prendre en compte, c'est la dilution qui va être consécutive à votre augmentation de capital, euh, à votre levée de fonds. Parce qu'en fait, qui dit entrer d'un tiers, dit euh, euh, de lui céder une partie de votre capital. Normalement, à la Constitution, il y a un ou deux euh, fondateurs ou plus hein, qui détiennent l'intégralité du capital ils vont devoir en un céder une partie en fonction de, de, du, du type de levée de fonds, parce qu'on va le voir, on peut euh, faire une levée de fonds euh, en échange de titres en capital ou en échange de titres de, de créances, euh, ce qui fait que ça n'entraîne pas une, forcément une dilution, mais c'est un élément vraiment fondamental. En général, lors des premières levées de fonds, il faut s'attendre à ce que euh, les, les fondateurs soient dilués
1: à hauteur de 20%. D'accord, donc si je comprends bien pour cette étape initiale, il y a d'abord un peu un travail j'ai presque envie d'avocat en fait on détermine sa valorisation puis on va on va défendre sa, sa thèse devant les investisseurs qui sont après libres ou non de d'accepter de, de, ou pas plutôt et une fois qu'on a fait ce travail de, de de création du deck et de de collecte entre guillemets des, des consentements des, des investisseurs il y a, il y a cette, ce paramètre donc, que tu as dit de, de dilution. Et il faut, il faut retenir ce chiffre de 20% pour, le, pour ce premier tour. Alors, c'est variable.
0: C'est vraiment ce qu'on voit en général dans le marché. C'est que lors de la première vraie levée de fonds, euh, donc ça veut dire la levée Love Money et Business Angel, euh, en général, la dilution elle est à hauteur de
1: 20%. Comment est-ce qu'on fait en, en premier tour ce fameux, ce que tu appelles Love Money euh, Comment est-ce que ça se passe Est-ce que c'est est quelque chose Alors, de compliqué ça, juridiquement Alors, Ça prend ça, du ça... temps ça
0: on va intervenir sur le plan juridique mais je dirais que c'est euh, la petite levée de fonds euh, où vous allez chercher des fonds du côté de vos proches de vos familles de votre famille qui croit en votre projet donc bien sûr le processus euh, de préparation euh, pour vendre, le, vendre la, la levée aux investisseurs, il va être beaucoup plus court parce que c'est des personnes qui veulent vous soutenir parce qu'elles vous connaissent sur le plan personnel ou parce qu'elles euh, elles croient en votre projet. Et en fait, ça va souvent être une discussion orale où on explique le projet, on a besoin de temps et souvent, c'est des montants réduits. Et en fait, c'est un petit coup de pouce de la, de la famille qui euh, va euh, participer et euh, mettre euh, un peu de, de fonds personnel pour... pour lancer euh, le projet euh, des proches ou euh, des amis d'amis euh, dans lesquels ils croient, euh, c est, c est le, le, en général, c'est la première étape, c'est une petite levée de fonds. Nous, on va intervenir quand même parce qu'il y aura toute la documentation juridique euh, pour formaliser euh, l'apport de, de ces proches-là dans la love money.
1: Et je me permets de rebondir sur ce que tu as dit, il y a quand même des bonnes habitudes et des bonnes, un bon format à avoir dès le départ on oui. parle souvent de pacte d'associés, mais il y a aussi tout un, tout un formalisme. Même si c'est une petite levée, ça reste quand même une vraie levée.
0: Oui, oui, ça, on en avait déjà parlé la dernière fois. Dès la constitution, de toute façon, je conseille d'être accompagné, car les statuts, le socle de la société dès le début, oui. il faut qu'ils soient rédigés d'une manière à ce qu'on n'ait pas à les rechanger. Génial, ça après, ça. même si au fil des levées, les investisseurs vont forcément ou souvent demander des modifications, il faut quand même qu'on ait un socle assez solide, euh, que ce soit de la love money ou des fonds, il y a des documents qui sont euh, nécessaires, euh, donc là on va pas avoir, euh, on, va, on va pas transmettre en général au stade de la love money des documents sur la société, donc on n'aura pas ces histoires de handy qui permettent de, d'avoir un, un accord de confidentialité sur les éléments qui seront transmis par la société au potentiel investisseur, ça ce sera dans les autres types de levées après la love money. Mais on va avoir quand même euh, la formalisation sur le plan juridique de l'augmentation de capital, sur laquelle on va accompagner euh, les personnes, qui sera euh, la rédaction de, des décisions qui décident d'augmenter le capital à l'issue de la levée de fonds, et euh, les bulletins euh, de souscription euh, dans lesquels euh, le, le souscripteur, donc le proche dans le cadre d'une un, love money, accepte de mettre euh, temps en échange de temps d'action.
1: Oui, parce que ça, c'est aussi un point qu'on l'entend souvent, c'est parfois, notamment quand on n'est pas juriste, ça peut paraître compliqué de se figurer ça, surtout quand on est dans des petites entreprises, que euh, même si on est président, on n'a pas forcément on n'a pas tous les pouvoirs, et on peut pas décider unilatéralement la levée de fonds. Il faut recueillir un consentement de la part si de ses associés.
0: Oui, c'est ça. Si on n'est pas un associé unique en général et le président, dans ces cas-là, il faut tout de même une décision, il hein. faut que ce soit formalisé, parce qu'ensuite on doit enregistrer, d'un point de vue, euh, au niveau de la publicité légale et au niveau du greffe, le fait que le capital social a été augmenté. Quand l'associé unique est président, c'est une simple décision. Lorsqu'il y a des associés, bien entendu, il faut que les associés soient d'accord. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que euh, il existe un droit préférentiel de souscription des associés, euh, selon lequel, lorsque levée de fonds il y a, augmentation de capital il y a, ils ont un droit de priorité ce qui est ce qui est un peu
1: épologique, hein, ils ont cru là, à la boîte donc.
0: pour justement remettre au pot et euh, augmenter euh, le, le nombre d'actions euh, dont ils sont titulaires. Donc, il va falloir obtenir leur leur accord sur l'entrée de, de de nouveaux euh, investisseurs qui vont devenir associés à l'issue de la, la levée de fonds et euh, qui renoncent à leur à leur droit préférentiel de souscription. Euh, et ça ça, ça, ça suppose des documents juridiques, euh, voilà, parce que c'est quand même très formalisé. Et en fait, c'est pas juste signer un bout de papier euh, et faire un virement. Il y a des, des éléments juridiques qui, qui, qui sont euh, nécessaires et impératifs pour que la levée de fonds soit, soit faite en bonne et due forme dès le stade de la love money.
1: Parlant justement du... Tu évoquais la, la notion de virement, c'est quand même vachement important quand on veut quand on lever des fonds. L'objectif, c'est quand même d'avoir le virement sur le compte de l'entreprise. De euh, une levée de fonds, quelle forme ça prend Est-ce qu'on lève des fonds juste avec une ouverture du capital ou est-ce qu'il y a d'autres possibilités Souvent, on entend BSA. Parfois, alors c'est un petit peu différent, mais on entend aussi BSPCE. Comment est-ce qu'on différencie tous ces moyens Est-ce qu'il existe d'autres moyens Parfois, on entend actions gratuite
0: alors Comment est-ce qu'on est gère un tout un ça, jardin... tous ces moyens alors... Là, dans ce que tu as dit, il y a certains éléments qui permettent de lever des fonds, d'autres d'intéresser justement les, les, les salariés euh, avec les BSPCE. En fait, c'est des, des, des acronymes un peu qu'on utilise comme ça sans vraiment savoir ce que c'est. Pour lever des fonds, il y a différents outils. Alors, en général, quand on entend lever de fonds, la première chose, c'est ouverture du capital, donc une augmentation de capital. En échange de l'investissement de, de l'investisseur, on va émettre de nouvelles actions et l'investisseur aura ses actions en échange de son argent. Ça, c'est l'augmentation de capital classique qui entraîne la dilution immédiate dès lors que l'investisseur a, a versé le montant de sa souscription et a signé tous les documents en bulletin de souscription et que l'augmentation de capital a été décidée, comme on le disait juste avant. Euh, ça, c'est le, la levée classique. On a aussi euh, une ouverture du capital qui est différée. Donc ça, ça va être avec euh, les BSA, souvent. Donc euh, les BSAR, justement. Donc en fait, les investisseurs, euh, on voit ça souvent dans les, les startups, vont croire au projet euh, dès les, les débuts en fait. Donc ils vont investir. Les startups, les startups, les fondateurs en général ne veulent pas être dilués tout de suite. Donc en fait, ce BSA va euh, va être émis en échange du versement euh, de, de de la souscription, mais euh, ce sera un bon qui donnera le droit à terme. Euh, sous réserve de, de la réalisation de certains, certains événements, de la survenance de certains éléments, va permettre euh, au titulaire de BSA d'exercer son bon et donc de devenir associé. Mais il ne deviendra pas associé au moment où il appuie sur le bouton pour faire son virement. Il, en, génère, en échange, il aura une sorte de ticket, et ce qui, pour, le, pour, euh, pour récompenser le fait qu'il ait cru au projet directement et qu'il ne soit pas pour autant associé tout de suite, on va lui offrir une décote lors de la prochaine augmentation de capital, qui sera une augmentation de capital par émission directe d'action. Donc c'est une, c'est oui un ticket pour plus tard avoir une sorte de réduction sur le la valorisation qui sera retenue lors de la prochaine augmentation de capital. Pour la société, ça permet d'avoir des fonds propres euh, directement, sans avoir la dilution corrélative. Et euh, pour euh, l'investisseur qui a cru au projet, ça permet d'être récompensé lorsqu'il y aura une, une levée euh, par augmentation de capital euh, en ayant une décote par rapport à ceux qui rentreront lors de l'augmentation de capital. Donc ça, c'est une entrée au capital mais différée.
1: Euh, voilà. Donc tu, tu as deux grandes possibilités l'ouverture du capital.
0: Ça c'est l'ouverture du capital, mais c'est euh, immédiat ou différé. On a aussi une autre façon de lever des fonds qui est assez privilégiée en ce moment et j'ai entendu que c'est ça serait sûrement euh, euh, l'option privilégiée pour l'année à venir donc euh, voilà, c'est euh, l'émission d'obligation. Donc en fait, là, ça ne va pas être euh, forcément, ça ne va pas forcément donner droit à l'investisseur à des titres en capital, ce sont des titres de créance. Donc en fait, c'est l'investisseur va prêter de l'argent à la société. En échange, il aura ce qu'on appelle des obligations, qui peuvent être des obligations simples. Le cas échéant, il n'y a aucune euh, aucune possibilité d'avoir du capital de la société à terme euh, en échange de, de l'investissement, mais les obligations seront rémunérées selon un taux d'intérêt qui sera déterminé. Donc en fait, en échange de son investissement, comme, comme un, pré, un une banque en fait, euh, la personne aura le droit à des intérêts qui seront payés soit annuellement, soit euh, à la fin, euh, à la date d'expiration des, des, des obligations. Ou vous avez aussi des obligations qui euh, sont euh, dites composées et qui permettent en fait de d'obtenir soit le remboursement de l'obligation, soit la conversion de l'obligation en un titre de capital, donc en une action. C'est ce qu'on appelle les obligations convertibles. En général, la conversion elle est à la main de l'investisseur, donc l'investisseur va mettre de l'argent au début, euh, en sachant qu'il va être souvent rémunéré. On peut prévoir sans rémunération, mais la pratique euh, veut que en général les obligations soient rémunérées à un taux d'intérêt. Donc il aura le choix à la fin entre euh, récupérer sa mise de départ avec les intérêts ou décider de convertir en obligation et donc avoir des obligations. Euh, euh, avoir des actions, euh, convertir les obligations en actions et donc avoir des actions euh, de la société. Ça lui permet en fait d'investir sans prendre énormément de risques, dans la mesure où si, euh, si en fait la société euh, se développe comme prévu et que la valorisation augmente, il va pouvoir euh, convertir et donc avoir des, des titres en capital. Et sinon, il pourra obtenir le remboursement de sa mise.
1: Donc méthode traditionnelle, ouverture du capital, dilution immédiate méthode alternative 1 c'est la dilution différée avec les avec ces fameux BSA et puis cette nouvelle méthode entre guillemets à la mode qui est euh, l'obligation. Oui. Comme je l'ai dit dans le, la petite question intro, à ne pas confondre avec tout ce qui est BSPCE, argent, oui. euh, action gratuite.
0: Alors, les BSPCE, alors je vais rejoindre avec les BSA, parce qu'en fait, on a les BSAR qui sont, euh, comme je le disais, dans le cadre d'une levée de fonds, qui permettent de, de lever des fonds. Vous avez les BSA et les BSPCE qui vont être en fait des éléments qui vont récompenser euh, soit un salarié de l'entreprise, soit un prestataire ou un partenaire euh, ou un membre du board. Donc, en fait, c'est des bons qui vont vous permettre à terme d'avoir des actions à une valorisation qui sera prédéterminée. Donc, les BSPCE, c'est exclusivement pour euh, les salariés. Euh, donc c'est On le voit souvent, hein, lorsqu'on veut intéresser ses salariés, les plans d'intéressement, etc., ça, ça vise ça. Euh, en fait, on, on va euh, émettre des bons gratuitement pour les salariés en leur disant que sous certaines conditions, notamment la condition de présence durant un certain temps dans la société, parfois des conditions de performance à atteindre, ils auront le droit d'exercer leur BSPCE, et donc, en échange d'avoir des actions, à une valorisation qui sera déjà déterminée lorsqu'on leur aura attribué les BSPCE. Donc, ils devront remettre de l'argent pour avoir in fine les actions sous-jacentes, mais euh, ils, auront, ils, ils, pourront, ils auront déjà connaissance du, de, de la valorisation qui sera préférentielle par rapport à la valorisation euh, de, dans le cadre d'une entrée au capital d'une levée euh, classique.
1: Donc BSPCE, c'est un peu, peu comme le BSA, parce qu'il n'y a BSA, pas à oui. mettre cette, cette prime BSA, de départ. Et les BSA,
0: souvent, on les octroie euh, à des prestataires euh, ou à des membres du board. Donc le BSA, contrairement au BSPCE, il ne va pas être attribué gratuitement. Il va, falloir, euh, il va falloir que le titulaire de BSA verse de l'argent à la société, qui en général est 10% du prix... Euh, euh, d'une action en échange d'un BSA euh, in fine, que va payer la personne in fine si elle exerce le BSA. Donc, il y aura déjà un, un prix pour, être, pour euh, obtenir le BSA. Et ensuite, lorsque la personne décide d'exercer son BSA, donc d'avoir des actions en échange, elle devra remettre de l'argent qui correspondra au prix de souscription des actions, qui, comme je le disais, sera déjà prédéterminé. Donc, si en fait, la valorisation augmente entre la date d'émission euh, d'attribution du, du BSA et la date d'exercice, c'est gagnant pour euh, pour le titulaire parce qu'il il, il bénéficiera d'une valorisation euh, moindre et donc privilégié. Ça c'est pas de la levée de fonds, ça c'est de l'intéressement. Alors ça veut dire de la de de l'apport la, en fonds propres dans la société. Évidemment, la trésorerie augmente parce que en exerçant son BSPCE ou son BSA, on doit verser de l'argent en échange d'actions. Mais euh, c'est euh, le BSPCE est plutôt
1: qualifié dans C'est de l'intéressement, c'est souvent
0: euh, mis en place pour euh,
1: comme les actions gratuites d'ailleurs.
0: Et il y a certaines conditions pour pouvoir émettre des BSPCE. Donc, si, si certaines personnes veulent, veulent en émettre, je vous invite à vous rapprocher de Space Avocat pour, pour, pour <rire> savoir si vous êtes éligible, ce qui est, à 90% des cas, le cas lorsque vous êtes une start-up.
1: Alors, si je reviens un petit peu en arrière, parce que là, donc, on a parlé des différentes voies pour lever des fonds, on a aussi, entre guillemets, débunké les, les autres aspects BSPCE que parfois, il y a une petite, des petites confusions. Si on revient un peu en arrière, il y a toute cette phase de négociation. Bon, toi, tu es, une, tu es une experte dans ce, dans ce domaine-là, tu as, as une grosse expérience là-dessus. Quels sont un peu tes tips, tes conseils pour bien aborder cette négociation-là Est-ce qu'il y a des outils juridiques On parle parfois de NDA, de LOI. Est-ce que c'est des choses qui peuvent aider justement l'entrepreneur à aller sécuriser ses investissements
0: Alors moi, euh, je conseille toujours aux clients, euh, dès lors que les discussions euh, commencent à être euh, assez sérieuses avec les investisseurs, de figer dans des documents l'état de la discussion. Parce que beaucoup de choses peuvent changer entre la date où l'investisseur a dit « j'investis dans ta boîte » et la date où il faut signer la documentation et, euh, et souscrire. Alors tout d'abord, quand tu parlais de NDA, pour moi, c'est surtout euh, dans les, 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 les startups en, en New Space, euh, c'est un élément fondamental quand vous entrez dans des discussions un peu plus poussées avec un, invest un potentiel investisseur et qu'il veut notamment dans le cadre de lorsque c'est un business angel ou des fonds qui veut avoir accès à, certaines, à certains documents qui sont confidentiels, euh, la première chose c'est de faire signer un NDA. Donc c'est un accord de confidentialité dans lequel le potentiel investisseur qui va avoir accès à des informations confidentielles euh, de la société s'engage à, à ne pas les divulguer. Euh, ça, c'est aussi un élément sur lequel Space Avocat intervient souvent euh, dès les débuts en fait de, de, du process de levée. Euh, C'est un élément euh, vraiment fondamental. S'il n'y a pas ce NDA-là, si, si vous envoyez des documents, vous n'êtes pas à l'abri que l'investisseur les utilise ensuite et ce sera difficile d'aller euh, ensuite contester ou euh, devant un juge dans la mesure où il n'y avait aucun accord de confidentialité. Donc, euh, il faut vraiment faire attention à ça.
1: Tout, tout à fait d'accord avec toi, d'autant plus, excuse-moi, que, que euh, il y a beaucoup de, notamment de New Space, qui ont des velléités de déposer des brevets, etc. Attention à tout ce qui est notion de divulgation. Donc, c'est très important pour vous d'avoir ce réflexe NDA de ne jamais rien transmettre pour argent comptant. Parce que ça, sinon, euh, comme l'a dit Maëva vous disséminez de l'information de qui peut être critique pour votre société et pour votre activité, et sans avoir de, de contrôle dessus ou en tout cas sans avoir de, de protection.
0: Voilà. Et ensuite, tu parlais de la LOI, donc c'est la lettre d'intention. On va signer ce document, euh, lorsqu'on a euh, une discussion euh, qui, a, qui a figé, en fait, les éléments fondamentaux euh, de, du potentiel investissement de l'investisseur, euh, sans euh, que ce soit euh, le moment de lever. Euh, donc, euh, l'investisseur nous a confirmé qu'il voulait investir à telle valorisation, euh, qu'en échange, il avait envie d av enfin, il voulait avoir tel droit. Euh, privilégié ou pas. Et là, on va intervenir pour justement rédiger cette lettre d'intention qui va être signée par euh, l'investisseur, dans lequel on, on formalise l'intégralité des caractéristiques de, de, de l'investissement qui ont déjà été euh, discutées et arrêtées avec l'investisseur. Ça va permettre de donner un cadre à la levée et aux discussions ultérieures qui vont euh, justement servir à figer les détails euh, et la, la documentation qui va être négociée ensuite entre les différents conseils. Ça va donner un cadre et en fait, euh, ces LOI sont, sont en général contraignantes. On peut prévoir des LOI non contraignantes, mais, euh, mais moi, je, lorsque c'est possible et que l'investisseur en face est d'accord, je recommande de donner un caractère contraignant à la LOI, sachant qu'on pourra toujours, d'un commun accord, modifier un petit peu les, les données de la LOI euh, si les deux parties sont d'accord.
1: Oui, l'aspect la, fondamental, c'est toujours de mettre par écrit, comme tu l'as dit tout à l'heure, de mettre par écrit de manière euh, voilà, très consciencieuse ce qui a été dit afin qu'en plus il y ait pas de retour sur négociation oui, et que les parties se comprennent bien parce qu'une fois que les investissements sont, sont mis en ordre de marche euh, c'est compliqué de revenir en arrière donc il est, oui, il ça est ça vraiment être, important de, ça va de être une clarifier ça richesse
0: de discussion et en fait ça va donner un enfin ça va donner un élément de ça va rassurer en fait le la, la société parce que bon euh, dire j'ai tant de potentiels investisseurs Tant qu'il n'y a rien de signé, euh, l'investisseur il a aucune obligation et s'il veut euh, ne plus remettre au pot, il ne remettra plus euh, demain. Là, euh, vous allez quand même cadrer dans la LOI euh, combien l'investisseur investit, à quelle valorisation, combien il a le droit d'action en échange, du coup, du fait de la valorisation, et quels sont les droits qu'on est prêt à lui accorder, et quelles seront ses obligations et inversement. Donc c'est un document qui est assez... enfin euh, c'est pas un contrat à proprement parlé, c'est vraiment une lettre d'intention mais ça a quand même une valeur juridique et je recommande vivement de, de, de le mettre en œuvre dans, 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 au début du process, dès lors que vous avez des discussions assez avancées avec vos investisseurs. Donc ça, ça va être en amont. Ensuite, je sais pas si tu veux que je parle d'une fois que... Voilà.
1: Tu, tu, tu lis dans mes pensées, c'est parfait. <rire>
0: Exactement. Donc, euh, donc là, vous avez euh, toutes vos LOI signées, vous avez vos investisseurs, tout le monde est prêt à appuyer sur le bouton et on doit négocier les derniers éléments. Donc comme je le disais, toute augmentation de capital euh, ou émission d'obligation, peu importe l'outil, doit faire l'objet de documents juridiques dans lesquels les associés existants euh, enfin, consentent et autorisent l'augmentation de capital ou l'émission d'obligation ou l'émission de BSAR, le cas échéant. Donc ça, ça va être euh, un document euh, obligatoire. Euh, et ensuite, on va avoir tous les documents annexes qui sont, que sont notamment le pacte d'associés le pacte d'associés, en fonction du stade de votre levée, si vous êtes en love money, ça va, en général, des, être des négociations beaucoup plus simples que si vous avez un fonds qui rentre. donc euh, Parce que souvent, les fonds ont des, euh, ont des demandes euh, auxquelles ils ne peuvent pas, euh, parce que c'est dans la politique du fonds, et le fonds, s'il investit dans telle boîte, il veut absolument avoir ce droit, ce droit, cela, ce droit. Euh, donc là, ça va être la négociation du pacte d'actionnaire qui va se faire entre les, les conseils, enfin, entre les clients, mais toujours accompagnés de leurs conseils, car c'est des notions juridiques, qui vont permettre notamment de fixer les modalités de gouvernance de la société, notamment si lors de l'entrée en, euh, d'investisseurs, vous allez mettre en place un, un organe collégial, euh, les bords euh, qu'on appelle donc euh, comité stratégique, euh, qui vont, déc qui vont euh, décider de l'orientation de la société euh, ou autoriser certaines décisions qui ne pourront pas être prises par le président euh, sans l'accord du comité. Et vous allez aussi avoir, point très important, les modalités de transfert des titres. Euh, ça, ça va être le point, un des points fondamentaux du pacte. Il y a différentes clauses et je pense qu'on pourra y revenir une fois dans un épisode sur le pacte, euh, sur lesquels il faut être vraiment vigilant euh, parce que tant le fondateur que euh, l'investisseur euh, vont euh, parfois être obligés de céder leurs actions à certaines conditions ou euh, l'investisseur va demander de pouvoir sortir de la société si certains événements se passent. Donc ça, ça va être un élément qui va être négocié entre les clients, toujours accompagné de leurs conseils. Euh, pour arriver à un pacte qui va à toutes les parties et, et qui sera signé lors de la réalisation de l'augmentation de capital, en général. Voilà.
1: Si on prend un peu l'opération en son entièreté, souvent c'est des questions qu'on a, un peu du terrain. Combien de temps ça prend
0: Alors ça, ça dépend surtout euh, des investisseurs et euh, des sociétés. Euh, ça dépend du temps de négociation. Euh, je dirais que euh, en fonction, encore une fois, du stade et de la, du profil des investisseurs, ce sera plus ou moins rapide. Je peux pas donner là un délai. Euh, voilà, Le délai moyen, en général, je dirais entre le moment où on a euh, signé une LOI, où on a euh, obtenu un accord, même si on si ne on passe pas par la LOI avec les investisseurs, et le moment où l'augmentation de capital est réalisée, je dirais au minimum euh, deux mois si on n'est pas dans le stade d'une love money. Love money, ça peut aller très vite. Euh, on a les, les personnes en général les investisseurs croient au projet et elles veulent donner un coup de pouce donc elles ne vont pas essayer de négocier euh, des clauses du pacte euh, parce que c'est pour aider mais lorsque c'est un investissement euh, de, de business angel ou de fonds d'investissement là il va y avoir une négociation qui va prendre plus ou moins de temps si vous prenez en compte euh, le, aussi tout, est, tout dépend du, du temps de trouver les investisseurs il ne faut pas du tout négliger ce temps là euh, lever des fonds c'est un vrai travail on le voit avec nos clients tous les jours, euh, ça demande beaucoup d'énergie. Euh, ça demande de ne pas baisser les bras parce que on peut, ça peut être beaucoup moins facile que ce qu'on prétend. On, on va quand même vendre sa boîte pour que des gens euh, investissent dedans. Euh, donc ça, on ne peut pas vraiment l'anticiper nous en tant qu'avocat. Ça dépend de la société et ça dépend aussi de, de, du projet en lui-même et de l'appétence du, du, du secteur pour euh, investir dans ce projet-là
1: d'où l'importance d'avoir une documentation carrée qui correspond aux standards du secteur, afin que justement, lorsqu'on va avoir affaire à des investisseurs plus professionnels, même si on voit aussi de la, de la love money avec des, avec des conseils, avec un encadrement qui est aussi, mm -hmm. qui est aussi important, mais il est finalement dans l'intérêt de l'autre, de tout le monde et de l'opération surtout, que les choses soient bien carrées, soient bien ficelées dans des documents qui soient clairs et entendus par tout le monde.
0: Oui, oui, parce que il y a un élément, euh, donc, souvent au, au, à un certain stade, dès les business angels parfois, euh, les investisseurs vont vouloir auditer la société et voir comment elle est tenue, parce qu'ils ne vont pas investir euh, sans savoir euh, ce à quoi, parce qu'ensuite ils vont être actionnaires, donc même si dans les sociétés, euh, euh, par actions simplifiées, etc., comme on voit, on voit souvent, la responsabilité elle est limitée aux, aux apports, on comprend que les investisseurs veulent euh, investir dans une société qui tient la route et qui euh, est en bonne santé, disons. Euh, donc, euh, ils, ils vont souvent demander un audit qu'on appelle due diligence avec une communication de documents. Donc ça, en général, euh, on met les documents sur une plateforme. On appelle ça la data room. Et ils vont consulter, je, du coup, tout, euh, tous ces documents-là pour a, a analyser l'état de la société. S'il y a ce qu'on appelle des red flags, c'est-à-dire des éléments qui doivent absolument être euh, résolus avant... Euh, leur investissement ou qui peuvent être des no-go hein, parce que parfois on a des éléments euh, si on découvre en fait euh, que sous le tapis euh, on a euh, des, euh, des contentieux pénales, pénaux euh, etc euh, ou euh, il euh, y a une potentielle dette d'Ursaf euh, de X milliers et qu'en fait la valorisation de la boîte si on compte tout ça euh, est vraiment euh, amoindrie de façon significative les investisseurs vont moins avoir envie d'y aller euh, donc ils vont faire cette due diligence là, et c'est vrai que ça va les rassurer de voir des documents, enfin euh, que, que toutes les opérations ont bien été documentées juridiquement et que les documents contiennent toutes les mentions euh, impératives nécessaires euh, et que la boîte a bien été tenue en fait depuis le début. Euh, c'est c'est un élément qui qui, qui a de l'importance. et D'où, comme tu disais, euh, dès la constitution, il faut vraiment pas négliger, je pense, le point le, le, le plan juridique. Euh, parce que c'est lorsque vous allez grossir, de toute façon, les investisseurs vont avoir accès euh, aux documents depuis le début et si, euh, il y a des mauvaises surprises euh, du fait d'une un... non-tenue juridique de, de la société, euh, ça risque, d'en fait, in fine, de, de vous porter préjudice. Donc, euh, il faut penser, je pense, au global et euh, dans les perspectives...
1: Euh, J'ai envie de dire, c'est presque une, la, une première levée c'est quasiment une stratégie et une roadmap qui après va se, va se dérouler, parce qu'il y a des sociétés qui, comme tu l'as très bien dit, ne vont pas faire de chiffre d'affaires dès le départ, ou au contraire, certaines vont tout de suite avoir une activité et générer un chiffre d'affaires qui va leur permettre de se, de se développer, mais parfois, elles ont même besoin, on, on a vu, hein, certaines sociétés beaucoup plus matures, qui finalement, après, se décidaient à lever des fonds parce qu'il y avait des très gros projets, dans le secteur en plus dans lequel nous sommes, il y a quand même des intensités capitalistiques qui sont qui sont assez importantes, donc parfois il y a besoin de cette espèce de de, de, de coup de, de boutoir en avant où vraiment là, il y a des investisseurs qui rentrent pour notamment soutenir bah, la diversification, certains nouveaux projets New Space, etc. Mais, euh, mais effectivement, ça nécessite d'avoir une documentation formatée dans un certain niveau d'exigence afin que notamment les investisseurs institutionnels les plus importants puissent euh, ne soulever aucun, aucun red flag. Question un petit peu polémique pour terminer cet entretien, parce qu'il faut en parler. Parfois, on a les fameuses plateformes, les fameux modèles. On peut se dire, bah, c'est une levée de Love Money, donc on va faire ça dans notre coin. Pourquoi est-ce que finalement, c'est une mauvaise idée Alors, certains vont nous accuser de vouloir vendre notre crèmerie. C'est un peu vrai. Mais il y a aussi derrière un conseil qui est donné à tout un secteur. Et pourquoi est-ce que bah, il convient de, de faire un peu cet investissement et Un petit peu ce sacrifice aussi au début de se dire que on va payer des avocats, on va payer des professionnels pour avoir une documentation au niveau
0: Alors, tout d'abord, moi, ce, les plateformes, il y a une chose qu'elles enfin, qu n'ont pas par rapport aux avocats et à Space Avocats, c'est l'accompagnement. On est derrière un ordinateur, c'est un document autogénéré, c'est euh, est, est des documents juridiques qui des, demandent souvent des explications, on est souvent appelé par nos clients qui veulent une clarification sur un point, etc. La plateforme, elle ne va pas vous répondre et vous allez juste avoir un document autogénéré avec les éléments que vous aurez remplis dans votre questionnaire et, et ça s'arrêtera là. Déjà, c'est le premier point. Par ailleurs, moi, je pense que même l'augmentation la, de Capital Love Money, il faut qu'elle soit sur mesure, en fait. Euh, en fonction de la volonté du fondateur euh, et, et typiquement, un pacte d'associés, on fait à chaque fois un peu du travail euh, d'orfèvrerie, si je peux me permettre, où euh, on, on va vraiment euh, proposer euh, aux clients quelque chose qui correspond à sa politique, à ce que l'investisseur veut. Et ça, je ne pense pas qu'une plateforme aussi euh, intelligence que, intelligente que puisse être l'intelligence artificielle, je ne pense pas qu'elle puisse remplacer l'humain sur, sur ce plan-là. Euh, et puis, en fait, il y a tout le processus de négociation. Euh, qui, Alors, avec la love money, peut-être moins, mais encore une fois, euh, vous, tous vos questionnements, etc., vous aurez pas l'accompagnement humain qui est nécessaire, je pense, en, à ce stade-là. Euh, mais dès lors que vous allez avoir des fonds, alors déjà, un fonds ne va pas vouloir investir euh, si votre, euh, votre documentation est autogénérée euh, par une plateforme. Et en fait, la plateforme ne va pas négocier pour vous. Et quand vous rentrez, il faut savoir qu'une le levée de fonds, il y, y a de la négociation et il faut aussi défendre votre société. Et euh, les avocats sur les points, les, les points juridiques, les avocats vont voir des choses. Les avocats humains hein, vont anticiper des choses par rapport à votre business, par rapport à la façon euh, dont, dont vous travaillez à vos, à vos projets, que la plateforme va pas pouvoir anticiper et va pas et, et va pas pouvoir négocier pour vous en fait. Donc euh, donc moi c'est le, enfin pour moi il n'y a pas de polémique en fait. <rire> c'est évident euh, que euh, en fait c'est, on a l'impression de gagner de l'argent, mais comme je disais avant euh, vous vous en perdez pour plus tard, parce qu'en fait... Euh,
1: il y aura tout un travail de ça, remise a, à niveau qui sera, qui sera nécessaire. C'est ça.
0: Je, je pense honnêtement que rien ne vaut un avocat humain, euh, même si euh, l'IA peut faire de très belles choses, euh, même pour une petite levée de fonds, euh, c'est important. Et puis nous, ce qu'on fait, parce qu'il faut savoir que dans une levée de fonds, on n'en a pas beaucoup parlé, mais euh, pour euh, réceptionner justement les fonds, il faut ouvrir un compte qui n'est pas un compte bancaire sur compte ou toutes les banques qu'on peut, qu peut voir en ligne. Euh, en fait, c'est un, un, un compte spécifique, qui est un compte d'augmentation de, 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 de capital. Et nous, en tant qu'avocat, on va faire le lien avec tous les intermédiaires, avec la banque qui va demander des éléments, qui va pouvoir, en général, la banque n'a pas de commentaires sur les documents, mais nous demander euh, d'autres informations, et en fait, nous, les avocats, on va permettre de faire ce lien-là pour décharger vraiment le client, pour qu'il se concentre sur le business et qu'il n'ait pas toutes ces choses administratives auxquelles on est vraiment habitué et qui, pour nous, en fait, font partie du process. Enfin, la plateforme ne va pas le faire, ça. Et nous, euh, nous, on va permettre de faire le lien, euh, de relancer les investisseurs s'il y a besoin, les conseils des investisseurs, de relancer le client, euh, de lui demander euh, si telle clause est pas...
1: Euh, non, en fait, l'idée, c'est de décharger au maximum le ça client... Ça de tous ces aspects juridiques qui sont essentiels, mais qui, sont, qui prennent du temps. Ça, on parle, le mot à la mode charge mentale, là, pour le coup, c'est vraiment ça, le, le juridique, dans la, dans la levée de fonds. L'idée, c'est de vous accompagner pour que vous n'ayez qu'à penser à comment vendre votre projet et attirer des investisseurs.
0: Exactement. Et, euh, et à, à penser au poste de levée, euh, au projet ensuite. Donc euh, oui, c'est comme ça que Space Avocat travaille, qu'on travaille tous les deux. C'est vraiment décharger le client sur les aspects où, dans lesquels... Il n'a pas, il, il connaît pas forcément le droit et c'est normal. Et aussi de vulgariser les termes juridiques, parce que, enfin, moi j'en fais tous les jours des packs d'associés, donc ça me paraît évident. Mais je sais qu'une personne qui n'a jamais vu un pacte, c'est peut-être un peu un langage à métier au être début. C'est un langage, oui, incompréhensible. Et nous, on va être là justement pour vulgariser la chose et lui expliquer ce que concrètement, ça signifie. Donc. Euh, voilà, c'est mon avis sur les plateformes et sur. Euh,
1: non, mais c'est important ouais. de, de, de l'avoir et c'est effectivement aussi un, un message. Si je récapitule d'ailleurs un peu ce qui s'est dit dans, dans cet épisode, encore une fois, je te remercie pour ta présence parce que ça permet un peu de parler de ces, de ces sujets qu'on entend beaucoup et on sait. Ça fait longtemps qu'on se dit qu'il faut qu'on fasse un, un épisode spécial là-dessus. Premier, su, premier sujet, la levée de fonds, c'est soit une augmentation de capital traditionnelle. Soit les BSA, soit ces fameuses obligations qui devient un peu le, le sujet à la mode. Ne pas confondre attention avec BSPCE ou actions gratuites qui sont d'autres euh, mécanismes qui sont plutôt tournés vers l'intéressement. La levée de fonds c'est un process qui peut être assez chronophage et dont il faut avoir un certain rigueur, un certain sérieux, notamment au niveau juridique, pour à la fois sécuriser sa levée de fonds actuelle, mais aussi préparer l'avenir. Tu parlais des, soit des prochains tours de financement, soit euh, effectivement les, les projets qui doivent, qui doivent être financés par, euh, par ces mêmes fonds. Et puis, petit, petit clin d'œil à la fin, mais très important, faites-vous aider, faites-vous accompagner. Alors, par un avocat, si c'est Space Avocat, c'est encore mieux. Mais en tout cas, soyez accompagnés euh, par des professionnels humains qui, euh, qui se font un plaisir d'être à vos côtés pour la réussite de vos projets. Maeva, encore une fois, merci. merci beaucoup pour tes superbes explications. Si vous avez une question, un doute, quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous, à nous contacter. On est à votre disposition et à très bientôt, certainement pour un épisode sur les pactes d'associés, je pense que ça sera le, le prochain sujet. À bientôt. Merci. If you want more information about the podcast or need legal services, Please contact Dr. Numa Isnard via email at contact at numaisnard.com.